0: Dagen före fjärde advent var nästan den värsta. Ibland är det ju så att fjärde advent infaller på samma dag som julafton, och det här råkade vara ett sådant år. Så dagen före hade alla fullt upp med att lägga sista handen vid att få julen färdig. Mamma lagade mat och gjorde radiokaka samtidigt. Pappa tog hand om hästen istället lite extra och satt ut gröt i tomten. Syskonen sprang som yra höns på väg till och från det sista julbesöken och körsången i kyrkan. Och lillebror var på sitt rum upptagen med att slå in ett paket som han tänkte ge till mamma. Själv tänkte jag gå till mitt rum och plocka fram det paket jag gömt under sängen och lägga den till dem i den växande högen under granen. När jag passerade lillebrors rum... Och såg honom sitta där på golvet med tungan i mungipan och händerna upptagna med att få omslagspappret att ligga still medan han vekte rätt. — Hej, lillebror, behöver du hjälp? Han jag leende frågade fråga innan dörren till hans rum plötsligt for igen med en redig smält. Sekunden efteråt hörde jag lillebror skräckslagna skjut och såg hur dörrhandtaget rycktes upp och ner flera gånger i följd. Han kunde inte komma ut. Förskräckt rusade jag fram och försökte få upp dörren, men det gick inte. Gå bort från dörren, lillebror, ropade jag som trodde att det berodde på att han stod på andra sidan och drog i dörren från andra hållet. Så var det kanske också, för så fort han slutade försöka öppna dörren kunde jag utan problem trycka ner handtaget och öppna dörren åt honom. Lillebror rusade ut och kastade sig i min famn. Han var bara fyra år när det här hände och man måste förstå hur skrämmande allt det här var för en sådan liten pojke. Jag tyckte till och med att hans ansikte förändrats medan allt detta pågick. Han såg ut att ha åldrats och hans ögon var en gammal mans. Eller, också invillade jag mig bara för att jag själv var rädd och för att jag tyckte så synd om honom för att han tvingades uppleva allt detta. Jag försökte trösta, det gjorde jag faktiskt. Men det var inte lätt, för jag var ju heller inte så stor. Till slut avtog hans snyftningar äntligen. Men han kändes fortfarande väldigt spänd i kroppen. Du, Sigrid? Ja, så jag. Tror du att det var skrämmen som stängde in mig? Ja, kanske. Och tror du, tror du att han gjorde det för att han kan eller för att vi inte skulle vara i vägen för honom någon annanstans? Vet du lillebror, jag tänkte faktiskt precis samma sak, sa jag och ögonblicket efter ekade mammas skrik genom huset. Både jag och lillebror fick omedelbart fart på benen och rusade för trappan i en fullkomligt livsfarlig fart samtidigt som vi ropade på mamma och frågade var de var. Vi hittade henne i salen där hon stod som förstenad och lamslagen stirrade på krubban. Och vi förstod snart varför. Alla änglarna hade tappat sina vingar och deras gyllene glorior var försvunna. Som om inte det räckte låg Jesus barnet vänt upp och ner med sitt lilla ansikte nedtryckt i den lilla ljusblå kudde han brukade vila huvudet mot. Mamma var tyst nu och hon bara stirrade och stirrade. Jag kunde inte ordet då, men så här efterhand har jag förstått att hon var nog chockad helt enkelt. Lillebror hade börjat gråta igen. Mamma, mamma, sa han och drog henne om och om igen i handen för att få hennes uppmärksamhet och till slut lyckades han. Hon vände sig mot honom och lyfte upp honom i famnen. Med lillebror tätt tryckt mot sig skyndade hon ut i köket för att lugna och trösta de båda två. Kvar stod jag och betraktade den märkliga synen. så, alltså, det var det här han hade ställt till med skrämmen, medan lillebror och jag upp öppna han dörr, tänkte jag. Jag förstod att det nu ankom mig att få krubban i ordning igen. Ställa allt till rätta. Laga änglarna så gott det gick, vända Jesusbarnet rätt och se till att alla figurerna stod på sin rätta plats. Men jag ville inte. Jag hade en obehaglig känsla i magropen som förvarnade mig om att det här var inte över. Jag gjorde ändå vad jag kunde. Änglarnas glorior var ju borta, men vingarna kunde jag fästa på nytt på deras ryggar. Och snart stod allt på sin plats igen. Utom Jesus barnet. Jag kunde inte riktigt förmå mig att vända på figuren fast jag visste att jag måste. Jag ville inte ta tag i den fast jag älskat den lilla figuren så länge jag kunde minnas. På något sätt kändes det som att man aldrig så noga kunde veta vad man skulle mötas av när man vände på den. Men jag var tvungen, så jag stålsatte mig. Jag sträckte ut handen tre gånger innan jag kunde förmå mig att ta den lilla figuren i min hand. Och när jag kommit så långt fick jag blunda och andas djupt på gånger innan jag slutligen vände på den. Jag vet inte vad jag hade väntat mig egentligen, men inte var det en syn som nu mötte mig. Jesusbarnet, perfekta, fridfullt sovande lilla ansikte, var helt förändrat. Ögonen var öppna och lyste ilsket blå och munnen kröktes av ett iskallt hånleende som tyckte säga Jag vet nog vad du har gjort. Skäms på dig. Jag blev hemskt rädd, det måste jag erkänna. Överraskad. Och jätterädd. Utan någon som helst försiktighet släppte jag ner figuren på sin bädd och skyndade ut till mamma och lillebror i köket där tryggheten fanns. Jag berättade aldrig för dem vad som hänt. Jag behövde deras lugn och ville inte att det skulle bli rädda igen. Därför berättade jag aldrig för någon om det. Jag behöllde för mig själv i många år efteråt. Den kvällen var det svårt att sova. Barn har alltid svårt att sova natten före julafton. Men för mig var det svårt också på grund av det som hänt. Det var för mycket för mig helt enkelt. Jag var rädd också och låg länge och vred och vände på mig innan jag äntligen till slut somnade bara för att drömma en riktigt otäck mardröm. Det måste ha varit en dröm, för plötsligt var skrämmen där. Han stod i det dunklaste hörnet i mitt rum, men jag såg honom ändå. En liten gubbe som såg stark ut, hans elaka ögon lyste ilsket blå fast det var mörkt och jag kände igen hans hånleende omedelbart. Plötsligt förstod jag, en insikt som på ett sätt satte punkt för min barndom. Ibland kunde det onda byta plats med det goda utan anledning alls, så att man aldrig kunde veta om det var skrämmen eller Jesusbarnet man hade framför sig. Skrämmen nickade en gång och gjorde en gest åt mig att följa med honom, och eftersom det var en dröm så gjorde jag det. Jag ville inte, men jag kunde inte styra handlingen i en dröm. Så jag reste mig upp och följde efter honom. Det var en hemsk stämning i hela huset när jag tyst, tyst, tassade efter skrämmen, ut ur rummet och nedför trappan. Jag försökte vakna, men det gick inte. Det gick verkligen inte. När jag passerade hallen nedanför trappan blev jag än en gång påmind om att det bara var en dröm för tomtenissen på bonaden var borta. Det var bara själva ramen kvar av den bonad som först skrämt lillebror så till den milda grad. På ett sätt gjorde det saken lättare att bli påmind om att jag bara drömde, men det gjorde också drömmen ännu lite otäckare. Och det gjorde den obehagliga stämningen värre när smug fram bakom skrämmen. Han ledde mig till salen, slog ut med handen i en storslagen gest och gjorde mig uppmärksam på julkrubban, ett försmädligt lev. Där låg alla figurer, huller om buller, och englarna hade förlorat sina vingar igen. Han ledde mig vidare till granen, svepte undan grenarna för att blotta revorna. När han gjorde det föll kulorna med små krasande ljud i golvet och hela granen höll på att välta omkull. Jag finns mitt ibland er när ni inte ser, sa han med en gällmärklig röst och jag blev så rädd att jag vände om och sprang raka vägen till mitt rum och gömde mig under täcket. Jag minns inte att jag vaknade, men det måste jag ha gjort, för sen låg jag där under täcket fullkomligt klarvaken och otroligt rädd. Sådana där drömmar kan vara riktigt otäcka. Ofta är det svårt att bli av med dem även efter att man har vaknat upp. Stämningen i dem hänger kvar och man spelar upp drömmen om och om igen inuti sitt huvud fast man inte ens vill. Så var det nu. Den spöklika stämningen och den ödesmättade känslan i drömmen dröjde sig kvar, vägrade att släppa sitt grepp om mig. Och jag darrade där jag låg under täcket och knep ihop ögonen hårt, hårt för att slippa se mera. Och kanske, kanske lyckas somna om. Och till slut gjorde jag det. Det finns tydligen en gräns för hur länge man kan vara vaken och rädd när man är en liten flicka, så till slut somnade jag om, och vad jag vet drömde jag inte mer den natten. Jag sov länge på morgon. mycket längre än jag brukade, och absolut längre än vad jag själv hade trott, när det nu faktiskt äntligen var julafton. Jag vaknade inte av mig själv heller, utan väcktes av hur alla det andra i familjen stökade omkring. Nattens fasor var längre bort nu och överskuggades av den pirrande lyckokänsla som julafton innebär för en liten flicka som bara är tio år. Jag kom fortfarande ihåg mardrömmen, men det var ju faktiskt bara en mardröm. Kanske hade jag sådan tur att alltihopa bara var en dröm. Det var ju ändå julafton. Så jag klädde mig i en hast och rusade glad i hågen ner till det andra. Och faktiskt verkade min önskan slå in, så som önskningar bara blev hörda till jul överallt världen över. För när jag kom ner var allting precis som det skulle vara på julafton. Alla var glada och finklädda. Under granen låg högar av paket och det fanns inte längre några revor på stammen. Julkrubban såg ut som den alltid brukade göra. Det fanns inte längre någon flock med ulliga, lamm, herdar eller vingbrutna änglar. Och bäst av allt, Lillebruds ansikte strålade igen. Han såg ut precis som den lilla pojken var. Den lättnad jag kände när jag insåg att allt alltihop bara var en riktigt otäckt dröm liknade Ingenting jag någonsin känt varken för eller senare. Och det gjorde den dagen så minnesvärd. På eftermiddagen kom gästerna. Eller ja, några var gäster men några andra var mina vuxna syskon och deras familjer och hörde hemma här hos oss. Mamma hade bjudit hem dem till klockan tre. Och högen med paket under granen växte för vargång någon av dem anlände. Klockan tre stod vi uppradade, nytvättade, nyborstade och finklädda i hallen för att välkomna det sista av gästerna som skulle tillbringa julaftonskvällen med oss. Och det var då min värld rasade samman. För det var då mina ögon för första gången den dagen Föll på bonaden på halvväggen. Den saknade tomtenissen. Det var bara ramen kvar och den var tom. Så nu förstår du, avslutade gammelmoster Sigrid sitt långa brev, varför jag ända sedan dess inte tyckt så mycket om att fira jul. Vart den tomma bonaden tog vägen efter den där hjulen vet jag inte. Ingen sa någonsin något om det till mig. Jag började skrika, förstår du, när jag fick syn på den. Jag skrek och skrek och det gick inte att få stopp på det. Någon plockade ner den. Efter det har jag aldrig sett den och ingen har pratat om den. Åtminstone inte med mig. Men... Jag är alltid så rädd att den ska dyka upp igen hemma hos någon av er. Att någon av er har ärvt den och att skrämmen har återtagit sin plats i ramen. För man vet aldrig när den dyker upp. Och det är inte alltid man ser.